0: Hola,
1: hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a Fútboleros en Cuarentena, nuestro segundo programa. Qué alegría volver a estar con ustedes un viernes 15 de mayo, una fecha muy especial. ¿Para qué? Para los ciudadanos de Madrid. ¿Por qué? Porque hoy es San Isidro, festejamos este festivo con toda la energía. ¿Cómo lo hacemos? Informándoles, dándoles la mejor noticia, las mejores informaciones sobre qué, sobre lo que está pasando con el fútbol. Obviamente que no tenemos fútbol hoy. No, no, En la actualidad no, no está rodando el balón, pero bueno, ya a partir de este fin de semana, en uno o dos días va a empezar a rodar mediante la Bundesliga y para eso vamos a tener los mejores informadores, mis compañeros de saga, ese cuatro, esa línea de cuatro férrea, ¿cómo está mi amigo Manzano?
2: Muy buenas tardes, Massi. ¿Cómo estás? Pues bueno, aquí una tarde más, eh, arrancando de nuevo, ¿no? Después de, de superar un poco los nervios de, de la, del primer programa. Y nada, preparados con energía y, y a tope con esta segunda entrega.
1: Perfecto, Manzano, bien ahí, al pie del cañón siempre. Tengo a mi izquierda un tipo aguerrido nuevo, un invitado especial, que si lo ven físicamente se asusta ¿Por porque tiene, tiene esa barba de vikingo. A los rivales no les gusta ponerse mano a mano, enfrentarlo. Tulio Osorio, amigo, ¿cómo te va?
3: Maxi, bien, bien. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás?
1: Bien, acá andamos fenómeno. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata esta cuarentena, amigo?
3: Me trata mal, te digo la verdad, me trata mal. Ya quiero bien? que pase, quiero volver a tocar el balón, quiero volver a sentirme futbolista, quiero que empiecen las ligas, ya estoy emocionado, estoy ansioso que todo comience para poder ser feliz. El fútbol nos hace feliz. ¿Estás calentando el sofá, Tulito, para este fin de semana? Eso es correcto, estoy al día, ya tengo policía, <risas> tengo mi sofá listo, mis palomitas para estar al día
1: Perfecto, lo que sí me falta uno de la línea de cuatro, ¿quién es? No
3: se olviden que está Ramos,
1: señor en vivo y en directo, ¿cómo estás Ramos querido?
4: Muy buenas tardes, Maxi, Jaime, Atulio, bienvenido. Pues encantado de estar otra vez con vosotros, ¿no? Después de la alegría, el buen rato del viernes pasado, a ver si podemos alegrar la cuarentena a alguien más aparte de nosotros. Encantado de estar aquí.
1: Qué bueno, Ramito. Escúchame, Raúl, por lo que me dijiste, me contaste, tenés una sorpresa para nosotros. Puede ser, el día de hoy...
4: Claro, sí, estamos en un día especial, como mencionaste antes, hoy es San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid y de, bueno, la gente de campo y labradores, entonces yo creo que lo suyo sería empezar el programa con un buen choti, ¿no? Me
1: encantaría escucharlo, a ver si empezamos.
0: En Chijotín, la con la crema de la intelectualidad y la gracia de un por trechero más castigo que en la calle de Alcalá
3: Madrid,
4: Madrid, Madrid
0: ...del de la España en la que nací... ...por el de eso de él, ...la del retiro y del joven. ...Madrid, Madrid, 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 Madrid... Madrid,
2: Madrid
0: en
4: pues sí, es que quería comenzar el programa... ...pues rindiendo un poco homenaje ¿no? a la ciudad de Madrid... ...porque parece ser que en los últimos días está siendo... Un poco vilipendiada en los medios, vemos como hay cierta parte de madrileños irresponsables que pues, se trasladan a sus segundas residencias o, o, o protestas de las, de las clases nobles, por así decir. Pero en general Madrid pues, es una ciudad acogedora, no hace falta ser de aquí o nacer aquí para, para sentirse parte de ella y un poco reivindicar que a lo mejor por cada madrileño irresponsable hay 20 personas que, que cumplen ¿no? con la ley y hay también que mirar por ellos. Pero bueno, hecho esta, esta reivindicación, la gente se preguntará qué tendrá que ver San Isidro con el fútbol, ¿no? Porque nosotros somos un programa de fútbol. Pues curiosamente, uno de los equipos más antiguos de la capital es el Betis San Isidro. Y tenemos hoy en vivo, en directo con nosotros, a uno de sus jugadores, Adrián López, que ya nos escucha. Adrián, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero de todo, quería dar las gracias por invitarme a este programa que tiene una gran proyección a nivel de futuro. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena?
0: Bueno, la verdad es que dentro de casa se me ha pasado rápido, ya que entre trabajo y rutina a nivel de deporte y otras aficiones con la familia, los días pasaban volando.
4: Genial, entonces, jugador del Betis San Isidro, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos un poco de dónde viene este nombre tan peculiar en un día como hoy.
0: Bueno, pues el bebé San Isidro se fundó en 1931, ya tiene 89 años de historia, recién cumplidos. Y bueno, todo viene de un grupo de estudiantes sevillanos que se vinieron a estudiar a Madrid, por allá por 1931. Uh -huh. Y se instalaron en el barrio de San Isidro, de que hoy celebramos la fiesta. Y nada, pues eran fanáticos del Betis, amantes del fútbol
4: y decidieron montar un equipo que se llamase Betis San Isidro. ¡Qué curioso! Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ha vivido un poco el final de temporada? Hemos conocido también la decisión de la Federación de Madrid de, de parar la temporada y mantener los méritos tal y como están. ¿Qué te parece esto a ti? Bueno, la decisión no
0: me parece del todo justa, pero sí me parece adecuada, porque si se, si se si hubiese descensos, pienso que muchos equipos podrían desaparecer o incluso llevar a, a muchos jugadores a buscarse nuevos clubes, ya que no reciben ningún tipo de prestación ni de dinero por jugar, simplemente como hobby y muchas veces cambiar de categoría a una peor, no todos lo llevan bien. Uh -huh.
4: Eh, bueno, ¿qué es lo que más echas de menos de, del fútbol? Si entrenar, si ver a los compañeros, la parte de la competición ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pide el cuerpo?
0: Bueno, realmente es un conjunto de todo El ir a entrenar los martes, jueves y viernes es un aliciente Pero especialmente la adrenalina del fin de semana se necesita
4: Genial, pues muchachos, aquí está Adrián, si queréis preguntar algo eh, Adrián, ¿cómo estás?
1: Habla Maximiliano, te quería hacer una consulta Adrián, ¿cuál es el derby? El derbi de Betis San Isidro Bueno,
0: el derbi de Betis San Isidro Realmente Se centra en Contra el, la escuela de Garabanchel Parece ser que eh, Van enfrentándose durante muchos años Y, y siempre más o menos por la, Han andado por las mismas categorías Entonces Yo lo he vivido un par de años Pero parece ser que es histórico
1: ¿Y qué, qué tal la Escuela Carabanchel? ¿Es un gran rival el día de hoy o, o está en posición medio-baja de la Liga?
0: Bueno, pues el la Escuela de Carabanchel siempre ha tenido proyectos similares al nuestro y hasta hace un año tenía el campo de tierra, lo cual era muy difícil ir a jugar allí y desde que lo pusieron de césped mejoraron bastante y con esta
1: decisión que se ha tomado han conseguido el ascenso a primera regional porque estaban en segunda posición Qué,
2: qué grande Qué grande ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Jaime hablar Muy buenas ¿Cómo te encuentras? Eh, bueno, coméntanos un poco cómo, cómo ha ido esta temporada para vosotros Finalmente con este cierre ¿Habéis conseguido ascenso? ¿Permanecéis?
0: Bueno, realmente nosotros empezamos de la temporada eh, colocándonos en la parte alta de la tabla. Realmente luego hubo mucha igualdad entre los siete y sus primeros equipos. Y poco a poco, en la segunda mitad de la primera vuelta, nos empezamos a desinflar un poco. Y cuando llegó esta decisión de parar las ligas, nos, estábamos al, en el octavo puesto o así. Y bueno, realmente sin posibilidades de ascenso, porque el primer clasificado, que era la altura, y el segundo
2: la escuela de Carabanchel se nos habían escapado bastante. De acuerdo. O sea, bueno, la, la balsa iba a ritmo a ritmo seguro, ¿no? Y el otro día pudimos leer en, en medios madrileños que, que habíais llegado a un acuerdo de colaboración con otro mítico del fútbol madrileño como el Real Carabanchel. No sé si tienes algún detalle al respecto
0: sí así es, en plan parece que el otro día yo eh, los jugadores del club también nos enteramos por las redes sociales y de momento no sabemos nada más. Entendemos que como el Real Carvanche tiene un equipo en tercera división y nosotros en primera regional, pues consistirá en presión de jugadores o prestaciones o materiales o, o algo relacionado con ese ámbito. Pero tenemos ahora una reunión con el director deportivo del club y
3: Sabemos más. Hola, Adrián. Te hablas directamente desde Caracas, Venezuela. este Una cosita, Adrián, esa rivalidad de la escuela Carabanchel contra el Betis, creo que también se define por la cercanía del campo, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, el Betis realmente nunca ha tenido instalaciones propias, ha estado divagando por distintos campos hasta que ahora ha conseguido una sesión de, en el Canódromo. Una
3: contestación.
0: Y anteriormente creo que sí, que los campos estaban casi uno pegando al otro.
3: Sí, sí, la verdad que sí. U otra cosita, eh, ¿tú qué posición juegas? Perdona, no estoy eh, sí, ¿Me oyes? Sí. Sí, lo que pasa es que estoy lejos, tío. Estoy en Venezuela y se escucha un poco lejos. Eh, ¿Qué posición juegas tú en el campo?
0: Ah, yo. Juego de mediocentro defensivo y central, y algunas veces cuando más necesitado de lateral
3: izquierdo. Hombre, ¿y cuáles son, por ejemplo, características, tres características cruciales de tu juego? ¿Cómo te definirías? Bueno,
0: me considero bastante fuerte, aguerrido y muy intenso, y con Hombre. buena pegada de la, en, con el pie izquierdo.
3: De media distancia, ¿no? Me imagino, por la posición. Sí.
0: Posición,
3: central y medio centro. Interesante, ¿verdad que sí? Muy bien. Yo creo que una vez jugamos contra ti y creo que le diste una patada a Jaime, ¿vale? Lo dejo ahí y me retiro, ¿vale? Es sí, muy probable. Porque siempre que me
0: he prestado contra él he tenido muchas ganas.
3: Sí, sí, yo creo que sí. Esa fue la, la vez que Jaime lloró, la única vez que lo vi, ¿vale? Me, me retiro, chicos.
2: Puede ser, puede ser. La verdad que es de estos jugadores que parece que engañan, ¿no? Tiene, tiene un tono que, que suena como amigable y luego al final te acaba acariciando la espinilla, ¿no? Pero bueno, oh, oh, o sea, central contundente, ¿no? De, de corte de antigua usanza, como, como los futbolistas que nos gustan aquí en el programa, ¿no? Que era... ¿Qué?
4: Hola bueno, Adrián, pues nada, agradecerte que hayas estado este tiempo con nosotros. Te dejamos libre y, bueno, esperamos contar contigo en futuras entregas de futboleros en cuarentena y verte pronto en el, en el verde y disfrutar de esa zurda de oro, que ha llegado a mis oídos que, que la tienes.
0: Muchísimas gracias por invitarme a este programa y espero
4: que así sea, que en futuras entregas pueda participar también. Gracias, Adrián. Saludos. Saludos. Saludo.
1: Qué grande. Aquí Adrián López, señores, en vivo y en directo. Lo tuvimos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la charla? Uno de los centrales más importantes del Betis San Isidro, podríamos decir.
2: Pues la verdad que bien, ¿no? Tener información de, de primera mano acerca, por un lado, de, 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 la, de la festividad que, que, que a todos nos entraña, de la festividad madrileña de, de San Isidro, que bueno... A unas malas nos pilla en casa, pero pero parece que el tiempo tampoco nos habría acompañado. Y, y bueno, por otro lado, bueno, conocer también eh, de primera mano la decisión que finalmente tomó la, la Federación la Federación Madrileña de Fútbol, después de, de lo que comentábamos el viernes pasado, de, de, de dar por finalizada la liga con, con las posiciones que, que hasta ahora ocupaban los equipos, y bueno, eh, dando pie a los ascensos. Y, y cortando los descensos, que parece que era una de, la, de esas posibles decisiones que considerábamos nosotros ¿no? que comentamos como, como más justas
1: Exactamente, igual yo creo que hay gente todavía y clubes disconformes con la, con la decisión y es totalmente entendible las posturas ¿no? de, de ellos que no están de acuerdo, ¿qué opinas Tulio?
3: sí Yo aprovecho para felicitar a todos los madrileños en su día y a los que no somos madrileños y nos ha cogido esta ciudad <risa> este día que sé que significativo, así que felicidades y enhorabuenas para todos. Y digo lo mismo, eh, creo que Adrián lo definió muy bien con que fue una decisión no justa, pero necesaria. O algo que en estos momentos se tendría que hacer propicio por la situación que se vivía, por la época en que estamos, y que ya un retorno del fútbol y con las situaciones dadas no se iba a poder ganar. Hay desconformidad en muchos equipos, pero lamentándolo mucho no se podía... Eh, estar de acuerdo con todo, hay que salir del paso y avanzar, yo creo que fue una decisión como lo hizo Adrián, perfecta no justa, pero si sí fue necesaria así que, y, y aporto una cosita más Maxi, perdona eh, eh, Adrián dice que un jugador su característica es un jugador fuerte intenso, vale y de buena pegada, hombre ya cuando una persona se define así en el campo hay que tenerle miedo eso lo digo por donde, vale porque pues,
2: Empezamos, empezamos pronto en este debut de Tulio, ¿no? Con los ataques personales, ¿eh? Me parece a mí que, es que me, creo,
3: gusta, que me gusta, me gusta, me gusta.
4: <risa> veo, veo que habéis tenido episodios ahí enfrentados en los terrenos de juego. No sabía yo estas inquinas a toro pasado que os teníais los unos a los otros. Parece mentira que seáis compañeros.
2: Bueno, pero es lo bonito del fútbol, ¿no? Que te, te, te acerca y te acerca pues hasta, hasta distancias muchas veces insospechadas. Sin, sin llevar a malos pensamientos ¿no? pero, pero muchas veces eh, como decía antes no la tibia quizá me la haya visto más otros rivales que yo mismo y bueno, pues, igual que lópez el jugador que hemos entrevistado pues tulio es uno de ellos
1: eh, muchachos importante vamos cambiando un poquito el tema que llevan 15 minutos de programa y todavía tenemos mucha información para, para entregarle a la audiencia reanudación de las ligas. ¿Qué se sabe? Ramos, ¿tenés algo de info para esto?
4: Bueno, parece que el señor Tebas eh, tiene, tiene prisa por volver a los terrenos de juego, un poco lo que comentábamos el otro día, y ha fijado la fecha del 12 de junio como posible como posible vuelta a los terrenos de juego. Sigue estando un poco en el aire porque los últimos días, a raíz de, de la aparición de Tebas en el, par, en el partidazo, creo recordar que fue, el programa de Movistar, eh, hay jugadores que parece que no están de acuerdo, que ven que es demasiado pronto, porque no solo el hecho de, de volver a la competición, sino que ellos creen que necesitan un tiempo de adaptación, de entrenamiento, para evitar lesiones, para volver a adquirir ese tono competitivo, pero parece ser que la idea del señor Tebas sigue para adelante si las autoridades sanitarias no lo impiden en este, en este mes que queda todavía. Sí, ¿Sí yo creo
3: eh, que es importante comenzar la liga, pero las condiciones todavía pienso yo también, como muchos jugadores, que no están dadas, ¿vale? Eh, pero tenemos que ser claros en algo: el fútbol lo mueve el dinero. Entonces, eh, necesita que se reactiven las ligas, se necesita que se reactive ese poder económico que mueve el fútbol, los sponsors, todo esto, para que de alguna manera puedan compensar esta pérdida que han tenido. Pero vuelvo y repito: las condiciones, pienso yo, que no están dadas porque ¿cuántas personas van a poder haber un estadio? Un fútbol sin público, pues, lamentándolo mucho, no, no, no sirve. Es, es, es preparar comida sin sal. Es algo que queda insípido. Pero vuelvo y repito que creo que hay que avanzar. Las condiciones no están dadas, pero bueno, es un principio para poder ir retornar, retornando la normalidad en el campo, en el tema futbolístico.
2: Manzano... Como dice, como dice Tulio, ¿no? Eh, comida sin sal, insípida, pero, pero igualmente no deja de ser alimento, ¿no? Yo creo que tampoco yo, desde mi punto de vista, tampoco me voy a quejar porque este, porque este fin de semana podamos disfrutar ya de, de la Superliga, que próximamente lo hagamos de la Liga Española, de la Premier y por lo menos, pues bueno, eh, quedarnos algo más tranquilos o poder disfrutar de tanto del fútbol como de que el fin de, de las diferentes ligas eh, sea algo más justo y, y bueno, eh, siempre que, como comentamos, las condiciones sean la, las mejores, pues para los jugadores, pues, pues adelante con ello, ¿no? Eh, creo que es, que es un sacrificio importante, pero que, que va en beneficio de, de, de la gente que, que tanto queremos este, este deporte y quizá no, nos quite un poco de. quizá nos, nos quite parte de trabajo, ¿no? De, de alimentar futuras polémicas en cuanto a. A lo que podría haber sido el fin de la liga, pues dándose fin a la liga jugando. ¿no?
1: Yo lo que me pregunto, eh, compañeros, es, es lo siguiente: el, el, tema que, ¿el tema del fútbol está relacionado con el cambio de fases que va a bueno, proponer el gobierno, que va a decretar el gobierno? Ejemplo, lo voy a explicar un poco más: tal vez se van a ver clubes de, bueno, de primera y segunda división. ¿que van a estar más perjudicados por el cambio de fase o, o va a ser para todos una especie de, como no, se entrena y se entrena, se juega, se juega, no importa dónde estés, ¿va a ser así o, o cómo, o tienen información sobre si va a perjudicar el tema de, que, de las fases que va a bueno, que impone el, el gobierno?
4: Sí, es bueno, normal. la idea de la Liga yo creo que es eh, que, la, que el escenario de cada comunidad sea indiferente, ¿no? porque desgraciadamente no estamos todos en, en la misma fase de desescalada. Vemos como en Madrid y Barcelona seguimos en la fase cero, mientras en otras comunidades eh, pues ya están avanzando. Entonces, en el caso de que se jueguen los partidos a puerta cerrada, como, como parece que va a ser con los controles estrictos que va a imponer la Liga, es un poco independiente la fase en la que cada comunidad se encuentre siempre y cuando se lleven a cabo esas medidas que parece que así va a ser, de pues test cada X días, de control antes de los viajes. Yo creo que es un poco independiente a la, a la fase en la que estemos, a no ser que esto dé un vuelco, sabemos que está todo muy en el aire, con pinzas, no sabemos qué pasa la mañana, pero la idea es tirar para adelante con la competición, jugar lo que resta, a puerta cerrada, <susurra> e, independientemente de, de la sociedad, la fase en el momento en el que esté cada, cada provincia. Sí, Hay una,
3: una gran información también eh, sobre este caso ¿no? Eh, lo que hacemos aquí es un poco especular por la lógica ¿no? de las leyes que están dando y, y concuerdo perfectamente con Ramos, creo que es algo va, va a ser dependiente de la, dependiendo de la desescalada de cada provincia y, y, y evidentemente Maxi va a perjudicar a unos equipos y a otros, o sea si tú en Madrid estás en fase cero y te viene un equipo de afuera pues tu estadio va a estar vacío y si vas al estadio de ellos y están en la fase dos o la fase 1 y pueden tener un cierto público, pues, y estando de local, pues ya tú como visitante vas en desventaja. Entonces, creo que en principio eh, va a perjudicar a uno que otro equipo, pero como dice Jaime, hay que, hay que avanzar, hay que comer, así sea sin sale hay que comer y hay que salvar esta liga y que, y que termine para, para saber quiénes son los que van a estar en, en posición de champion, quiénes van a descender y, 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 y así saber, fin quitar esto.
2: Que, por cierto, tenemos ya calendario propuesto también por la UEFA para, para lo, que se, que, lo que sería eh, la disputa de los encuentros que quedaban pendientes, más sí. la finalización de la propia Champions League.
1: ¿Para cuándo sería la renovación de la Champions? Yo manejo el 7 de agosto, ¿vos manejas la misma fecha, Jaime?
2: Exactamente. Para el 7-8 de agosto se jugarían los partidos de vuelta que quedaban pendientes, que no se pudieron jugar. Eh, referentes a, a los octavos de final lo que sería el Juventus Olympique de Lyon por un lado, el City, Real Madrid por otro el Barça-Nápoles y el Bayern-Chelsea y luego a partir del día 11 de agosto hasta 11-12, 14 y 15 serían eh, los cuartos de final 11-12 partidos de ida, 14-15 partidos de vuelta semifinales 18 y 19 la ida 21 y 22 la vuelta y la final, el día 29 de agosto, en el estadio Atatürk de Estambul, que, bueno, esperemos que cuente con la presencia de, de franjas rojiblancas. Lo dejo ahí. <risa> <risa> eh,
3: eh, pienso que eso son fechas que propone la UEFA. Eh, es un poder muy fuerte de la institución de la UEFA. Pero fíjate lo que hace España. España, todas las personas que vengan de afuera, lo está haciendo pasar por una cuarentena o lo va a hacer pasar por una cuarentena. Entonces efectivamente ya de leyes internas de España, un club por ejemplo, la Juventus, viene a España ¿qué va a hacer? Los jugadores van a estar en cuarentena eso es algo que, que lo veo muy, muy difícil a menos que se tenga un trato especial con el tema de los futbolistas que no creo que lo vayan a hacer porque estamos hablando de la salud, ¿no? Así que yo esas fechas creo que no, van a estar, no se van a estar cumpliendo al pie de la letra a menos que se tenga un trato preferencial con los futbolistas
2: que tampoco sería raro, ¿no? Un trato preferencial en el
3: sector futbolístico. No, no me parece raro, no, exacto.
0: El
1: tema, el tema es que, bueno, como decía Tulio, es un negocio, ¿no? Es un negocio importante para, para que el mundo del fútbol ruede, ¿no? Estamos todos al pendiente, imagínense este fin de semana con el, bueno, el regreso de la Bundesliga. Bueno, lo que sabemos, sí o sí, o sea que hay tres ligas europeas de la, que forman parte de la UEFA que están canceladas, que es la Liga de Bélgica, la Liga de Francia y la Liga de Holanda. Esas tres ya están canceladas, no se van a reanudar. Así el...
4: es, y bueno, el otro día comentaban que hasta qué punto se han precipitado estos países ¿no? a la hora de tomar la decisión. Me acuerdo que preguntaron al señor Tebas. Y parece ser que sí que puede haber ha habido precipitación en estos países. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de, de Francia la Liga estaba decidida en favor del Paris Saint-Germain, como todos sabemos. Pero en el caso de los descensos ha habido polémica con posibles perjudicados que todavía tenían opciones de salvarse. El tiempo dirá si han hecho lo correcto, si en el resto de países la competición se reanudará y se podrán terminar o, o se han precipitado y, y se pueden arrepentir quizá en el futuro, ¿no?
1: El calcio, italiano, el calcio italiano vuelve el 13 de junio, fecha estimada, más o menos, esa semana también. Importante, porque tanto España como Italia han sido de, las, de los países europeos más golpeados.
2: Sí, van de, van de la mano en ese sentido, yo creo. Sí, habrá que ver un poco cómo suceden acontecimientos, pero, pero bueno, un escenario que considerábamos quizá utópico y de momento Fali ha vuelto a entrenar. Que era el principal opositor, ¿no? Eh, la imagen, el jugador que, que aglutinaba a todos aquellos profesionales que tuviesen miedo, ¿no? Se, se oponía y finalmente parece que ha tenido, ha tenido que recibir asistencia psicológica, según comentó, para superar un poco ese miedo en cuanto a, a su salud y la de los suyos, pero, pero parece que, que ya ha procedido a pasar los tests y, y que. Pues, que que próximamente estará, estará en el campo con sus compañeros.
3: Sí, creo que la, la, la liga que está más pronto a reanudar es la de Alemania, ¿no? Correcto. Creo que entonces aquí va a haber un ensayo de error por los alemanes. Vamos a Todas las ligas van a esperar qué va a pasar con Alemania y va a ser el espejo para todos para tomar decisiones y ver cómo lo están llevando y así ir avanzando cada uno en sus países. Efectivamente, Italia y España están muy cerca en fecha porque lo, lo, los dos han sido, hemos sido muy golpeados por este virus y, y lo veo propicio también comenzar un poco tarde para ver cómo, cómo avanza Alemania, cómo avanzan las otras ligas para, para poder ponernos a tiros a eso. Ahora una cosa, yo creo que por ejemplo Francia si elimina ya ya da por terminada la Liga, Bélgica y eso y tienen equipos en Champions y van a jugar la Champions hombre, son equipos que vienen con bajo ritmo, ¿sabes? Son equipos que no vienen cada fin de semana jugando simplemente entrenando, pero el ritmo lo van a bajar y lo van a sentir en, en la Champions y, y por, ejemplo, por ejemplo, el PSG va, lo va a sufrir. Lo va a ver que este año creo que tampoco se le va a dar, por más chequera que hayan tirado, pues tiran para su casa de igual manera. Perdónenme todos los hinchas del PSG.
1: <risa> vamos a ver, a ver, va a ser muy raro todo el regreso de, del fútbol luego de, de lo que está sucediendo. Y vamos a ver qué pasa, con el correr de las fechas no sé, creo que faltan más o menos 11 fechas, ¿no? 11 fechas exactas para Estoy... terminar la Liga. Justo.
2: La semana ¿No? pasada creo que volvió ya la, la Liga Coreana. Estaría ahí Maldini a tope con su, con su ordenador y, y sus diferentes antenas sintonizando, ¿no? Y, y parece que, bueno, de hecho, creo, vi hasta, hasta un vídeo en el que la celebración parecía que se arrepentían, pero inicialmente se abrazaban, finalmente... Haciendo una celebración un poco icónica en referencia al lavado de manos y diferentes medidas de, de precaución de cara al virus, pero bueno, parece que, que la liga coreana ahí va, como dice Tulio, este, este fin de semana ya arrancamos con, con la alemana a ver cómo, cómo funciona. Había polémica por el Dinamo Dresden, no sé si, si
4: lo pudiste ver, Ramos, en creo que habló Tebas de ello. Sí, sí, comentó algo de algún problema que había habido, pero bueno, es un poco lo que comentamos. Está todo demasiado en el aire, ninguno sabe cuál es la decisión correcta. Parece ser que eh, pues ellos aludieron a que había varios jugadores infectados en el, en el mismo equipo y el señor Tebas decía que, que era imposible, ¿no? Que, que no podía existir la posibilidad de que en el mismo equipo hubiera más de tres o cuatro jugadores infectados y que si lo sabía era porque no se habían cumplido con las normas sanitarias. Parece ser que este equipo alegó eso para no volver a la competición y salvarse así de, del descenso. Un poco complicado saber hasta qué punto eso fue así. Aquí ya entramos en el terreno de las trampas, ¿no? de los clubes, de sabemos el negocio que hay detrás y es un poco complicado saber cuál es la realidad de todo esto. También parece un poco feo jugar con algo tan serio como la salud en, en un tema como, como el fútbol. ¿no? Pero es dinero, es dinero. Y hay que sacar las
3: marramunsias donde sea, Ramos. Y a mí también me parece mal, pero, pero lo van a hacer para poder salvarse y poder salvar su bolsillo. Es increíble, pero vivimos así.
4: Sí, está claro, está claro. Al final, pues ahí entra la picaresca, cada uno intenta salvarse, pero yo supongo también que habrá mecanismos suficientes para, para investigar qué ha podido pasar ahí y esclarecer un poco el asunto y que todo se solucione de la mejor manera posible, sin que haya damnificado, porque por la misma razón otro club pueda alegar lo mismo y entrar ahí en un terreno un poco... Angoso, que no sabemos muy bien cómo salir y bueno, esperemos que, que se solucione de la mejor manera, como digo
1: Bueno señores, son las 18 y 58 minutos vamos a ir un corte enseguida volvemos con más futboleros en cuarentena, ¿les parece? ya volvemos Julio ya volvemos Jaime, ya volvemos Ramos
2: Perfecto en este corte arrancamos con, con nueva sección con nueva sección promocionando, que, bueno, eh, a ver qué, qué tal funciona ¿no? en nuestros espectadores. Pero, pero la, la idea es progresar con ella y lo que intentaremos es dar promoción a nuevos grupos, tendencia ¿no? de, de hispanohablantes y, y colocaremos a modo de, de pausa intermedia para, para relajar un poco los músculos de nuestros futboleros, diferentes temas, ¿no? uno por semana. Y bueno, en esta semana pues arrancamos con Silvestre y la Naranja, el tema del instinto, grupo de origen argentino, ¿tú conocerás, Maxi? Y bien, ahí, Jaime. Vamos, vamos ahí, vamos ahí con ellos.
0: Ya no sé dónde estamos, ¿qué es lo que buscamos? El no se encierra, sácame de aquí pasarla bien como si fuese la última vez vayándonos a algún lugar de ser momento tratemos de hacerla bien y la de que esta es nuestra última vez salgamos a la capital un <tose> <tose>
1: Sigue, 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 señores. Sigue viernes, viernes, tranquilo. Salió el sol, bueno, no tanto, pero ya se empieza a abrir el cielo después de la lluvia de un día medio amargado. Pero bueno, estamos activos ahora, ¿no, muchachos? Estamos tranquilos.
2: Estamos bien, estamos bien. Yo creo que hoy, aunque sea, aunque no nos anime la luz del sol, ¿no? Pero bueno, para, para este programa de radio, pues. Qué mejor manera que esta que, que pasar para pasar el, el rato en casa, en la habitación o, o con, con acompañados de, de alguna lectura, ¿no? Y bueno, pero... sabemos,
4: como decíamos antes hoy, es San Isidro, ¿no? El patrón de toda la gente de campo. Sabemos lo bueno que es que llueva para el campo y parece un guiño ahí de, del amigo San Isidro.
3: Eh, yo digo una cosita rápida, ¿vale? Perdóname, pero Jaime, tú lees. ¿Vale? Dice, dicho esto, voy a pasar a lo segundo, ¿vale? Ahora, Basta, ¿sabes? Eh, Ramos, perdón, eh, el baile del San Isidro, eh, ¿cómo es el nombre, perdona? Chotis. Sí, Chotis. Chotis. Tío, la verdad que me encanta, ¿eh? es un baile muy elegante, la verdad que es un, la vestimenta es increíble, el, el, la cholapa, ¿no? Le dicen, de verdad cholapa, que me gusta. Cholapo, sí, sí. Envidio, Ramos, haber nacido en Madrid Porque por ser venezolano lo que bailo es reggaetón, tío Reggaetón y merengue
4: Bueno, Tulio, no te preocupes Como, como decía antes, no hace falta nacer en Madrid para ser de Madrid Tú, tú ya has vivido aquí, eres uno más Y si hay que vestirnos de chulapos y bailar a ritmo de chotis Cuando quieras Este año no hemos podido ir a la pradera Pero tenemos mucha vida por delante Me confirmo, eh
1: Bueno, a ver Yo... Hace, bueno, hace unos días se cumplieron casi dos meses en cuarentena. ¿no? Nosotros los fanáticos de fútbol estamos desesperados. Ya Dijimos, no, está bien, se puede aguantar un poco sin fútbol. Podemos sostenerlo un poquito, estar con la señora. Si estamos solteros, estamos solos en casa o estamos con la familia. Tratamos de esperarlo un poquito. ¿Qué pasa? Cuando llega el domingo o el sábado, el día que juega tu equipo, esas dos horas que tenías de juntarte con amigos, juntarte con, con familia a ver el partido. No los tenés. Se van perdiendo y lo vas sintiendo. Y no hay nada más lindo que recordar, como está haciendo ahora la televisión, de poner partidos antiguos, eh, por partidos de Champions, partidos de Mundiales y demás. Y esos goles, disfrutar esos goles que tal vez han marcado la historia del fútbol, ¿no? O han marcado la historia de cada uno, porque cada uno también es partidario de su equipo. No podemos hablar de, de Jaime, de Jaime como es, es del Atlético de Madrid, de Tulio, que no sinceramente no sé qué equipo es, pero bueno, sé que es fanático de, de, eso, de Venezuela. De, de Ramos, que todavía se hace el objetivo y no me dice a qué cuadro es, no, no, no me dice a qué equipo le va. Y obviamente ustedes me conocen a mí. Ustedes me conocen a mi Jaime porque me ha, me, me ha cargado bastante, me molesta con lo último que pasó. Pero bueno, yo soy de Boca. Y hemos pensado una sección para la radio en la cual le mostremos, no le mostramos, le, le hagamos oír a nuestra audiencia los goles que nos, marca, nos marcaron en la vida. Está buenísima, ¿eh? Viene con audio incluido, se va a sentir... El que es hincha de Boca, es hincha del Atleti, es hincha del Rayo Vallegano, es hincha de Venezuela. Lo va a sentir en el corazón, porque son goles que marcaron la historia de un antes y un después en un, en un club o en una selección.
2: Hay que indicar, antes de, de, de arrancar con, con esta sección, para que nuestros oyentes no nos agribillen, que ni Ramos ni yo nos hemos decantado por el gol de Iniesta. Cada uno, por, por, por goles de nuestros clubes, ¿no? no hemos dejado a España a un lado para que, para que no hubiese polémicas, en este caso para ti Maxi era más fácil porque no sé si Argentina ha marcado algún gol o has visto tú algún gol que le haya dado un título a Argentina seguro que no
1: Acá, se te... eh,
2: pero, pero bueno en nuestro caso que, que estaba ahí ni está llamando a la puerta le, le hemos dejado entrar le hemos servido un vino y hemos buscado uno, un gol de nuestros clubes amados y respectivamente.
1: Estamos para comenzar, Jaime, con el primero. ¿A quién le toca? ¿Arrancas tú? ¡Ah! Arranco yo, va. Poneme el audio para que la gente escuche. Mira, se, me, se empieza a poner los pelos de punta. Mira.
2: Perfecto, vamos a va. ello. A ver.
3: ¡Señoras y señores!
1: ¡El turno de Cassini! Poca puede coronarse campeón del mundo intercontinental de clubes le va a pegar Raúl Cassini la gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año en Boca
0: Pa Cassini Cassini
1: locura Jaime se me pone la piel de pollo no voy a decir gallina porque es hincha de River no. pero le pone la piel de pollo por favor lo que fue esa final ese gol me marca a mí porque le ganamos al Milan ¿no? le ganamos al Milan de Kaká Pirlo, Sidorf, Maldini eh, Shevchenko, Inzaghi Tomasson que nos hizo primer gol después boca empata, se pone una a uno y aguanta el partido hasta los penales fue un infarto. Yo lo estaba viendo en la casa de Pepe. Pepe es un amigo de mi viejo que pesa como 150 kilos. Una locura. Y éramos siempre en la mesa. Estaba Pepe, estaba Beto, eran amigos de mi viejo. Estaba Claudia, la esposa de Pepe, y cuando las cosas andaban mal, Pepe le pedía que le tire el té encima, una forma de cábala. Y el partido fue agónico porque nos levantamos a las 7 y media de la mañana, imagínate, en Japón. 7 de la mañana, yendo en coche hasta la casa de Pepe, que veníamos viendo todos los partidos de Boca, todos los fines de semana en la casa de Pepe, porque era el que tenía cable. Ejemplo, el Movistar de acá, ¿no? Y cuando empezaron los penales, yo lo veo a mi viejo, lo veo a mi hermano adelante mío, que estábamos todos puestos, bien posicionados para ver el televisor, llorando, emocionados, los dos, ya arrodillados, agarrándose la cara, y digo, esto no se puede comparar con nada. Y cuando metió el gol de Cassini fue algo que no se puede explicar, lloré como, no sé no 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 tengo una explicación eso te lo provoca el fútbol es así no soy sé qué opinas
2: no, es, es lo que buscamos ¿no? con esta sección eh, reflejar un poco a, hasta qué punto puede un deporte como el fútbol representado por colores de, de, de un club, ¿no? de, de, de toda la vida llegar a, a tal punto de intensidad sentimental en una persona e incluso muchas veces a, a gente no interesada que en ese momento se ve partícipe de la situación y, y, y se enamora, ¿no? Se impacta de decir sin, sin, sin estar yo para nada interesado en este momento y, y me siento me siento uno más y sorprendido por, por, por la manera
3: en que afecta a los que me rodean. Qué bárbaro. Sí, es vivir, vivir ese momento, eh, es verte a ti o escucharte hablar de ese gol, eh, es revivir eso también, ¿no? Evidentemente no me afecta de la misma manera que a ti, pero, pero verte te, te emociona, ¿no? Es un testimonio que te, te emociona también y eso es lo bonito del fútbol y eso es lo que tiene, ¿no? Que nos da mucha alegría hasta el amigo que está al lado. Eh, va a un equipo y uno por irle a él, al equipo, al amigo, pues te sientes emocionado y lloras y todo y un equipo que es de la regional, ¿sabes? Pero, pero eso es lo bonito oh, del
1: fútbol. Así ¿Cómo que... es la nacional, Basta. Ah, Estás está restando a puntos, Tulio. ¿eh? Jaime, voy con vos, ¿eh? Ah, <risa> eh
4: yo estoy con Ramos.
1: <risa> Ramos, algo para decir?
4: No, bueno, un poco pues entiendo tu emoción, pero permíteme estar ansioso de que pase el siguiente porque necesito que llegue el mío. Yo respeto todos vuestros goles, pero el mío es completamente insuperable. De verdad, lo siento, ¿eh? A ver,
1: ponete el
4: de Ramos. Maxi, de que Ramos no haga comentario de, de
2: su preciado muñeco Gallardo, eh. Pero no, bueno. bueno
1: o sea, no, voy a cortar, corto, me voy. No, pa, 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 por el siguiente, Jaime. Pasamos
2: por el siguiente.
0: ¡Atención a <risa> Juan
2: Cómo se escucha, cómo se vive, pero pero está lejos de ser lo que, lo que yo viví en directo en, en ese calderón al que fui acompañado con mi padre, que eso quieras que no siempre le, le, le añade un plus de, de nostalgia y sentimiento, ¿no? Dado que con un padre normalmente es con el que, con el que arrancas en, en esto del fútbol y de la afición por unos colores. Es el último partido en el que yo estuve presente, porque bueno, iba de vez en cuando, no éramos, no, no soy, no he sido nunca muy asiduo. Al contrario, que, que sí, muy fanático del Atlético de Madrid. Entonces, pues bueno, último partido al que fuimos al Calderón. Mi padre siempre ha sido más futbolero de salón. Ese año fue el 2014 que quedamos campeones de liga. Pero, pero bueno, la fronta estaba ahí, nos tocaba el Barça en cuartos de final, habíamos. Habíamos sacado buen resultado de la ida y nos tocaba la vuelta en el Calderón. Y, y la verdad que fue uno de los mejores partidos del Atlético de Madrid que yo recuerdo. Eh, el ambiente que había en el estadio antes de, de, del, del partido era brutal, era impresionante. El, el Atleti arrancó, que es, es un poco lo que me da la nostalgia hoy en día eh, también, el hecho de que últimamente el Atleti se cuelga más del larguero, pero es que aquel día salió a morder, salió arriba tuvimos una cantidad de ocasiones contra un Barça de, de Messi, de Neymar, de Iniesta, de Xavi, lo entrenaba el Tata Martino, eh, el, el equipo se volcó y ese gol de Coque estalló el estadio. Eh, había un sentimiento de que ese era el día, ¿no? de que a pesar de que tenías al Barça delante, era, era una noche mágica para el Calderón. Es como... Es, es igual, es algo que pueda ser ajeno a la gente no tan, no tan fanática del fútbol, pero que era una percepción que, que de repente la notas que dices oh, hoy es el día, ¿no? Y, y la pasión, la entrega que había en la gente, la confianza, la, la alegría, ¿eh? pues se, se transmitió también a los jugadores. Yo recuerdo un partido impresionante de los 14 jugadores que jugaron, los 11 más los tres cambios, el Cholo metidísimo. Y también lo más bonito que recuerdo yo fue... El finalizar el estadio, ¿no? La celebra o sea, el partido, la celebración, y el, el estadio seguía completamente lleno. Los jugadores se fueron a, a vestuarios tras finalizar, y, y, el, y no se fue ni un alma del campo. Seguimos cantando, celebrando, hacía frío, era tarde ya. Y volvieron a salir los jugadores. O sea, fue una celebración épica, ¿no? De, ya te digo que ese mismo año volvimos a ganar la liga, pero fue como otra vez ha vuelto aquí mi Atleti después de, de muchos años de de sufrir, de bajar a segunda, volver años ahí en mitad de tabla, cambiando entrenadores, viendo a delanteros volar, y ese, ese día fue, fue impresionante. Y luego, pues lo que comentaba, ¿no? Acompañado, acompañado de un padre que, que no confiaba mucho en, en lo que podía ser esa gesta, pero, pero vamos, incluso ya te digo, mi, mi padre siempre ha sido pasional de puertas para adentro, pero este día incluso saltando, cantando, o sea, impresionante, impresionante fue. Pues.
1: Qué lindo, Jaime, qué lindo, Jaime. Así es el deporte, ¿no? Así es el fútbol. Es lo que nos da, lo que nos regala. Jaime, tenés el
2: tercero por ahí? Lo tengo preparado, que sé que Ramos está agazapado ya, nervioso y con los pelos de punta.
4: A no ver sé si voy a ser capaz de hablar, ¿eh? No, no, no sé.
2: <risa> Vamos con ello. Va.
4: Viene Piti desde la parte derecha, la va a cerrar, es un zurdo, ese balón arriba. Saca pero lo hace con la cabeza, vamos a ver para quién se queda esa pelota. La busca el Rayo, va a llegar a sigue haciendo la frontal del área, Miguel Rico, pelota para Piti, Ligo. Piti dentro del área, va a recortar.
0: Piti, Piti, Piti. Pichu. ¡Gol! 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 gol, gol, gol de del Rayo Vallecano que se salvan en el descuento. Rayo 1, Granada 0. Descendería el
3: Villarreal, Charlie, descendería el Villarreal. Lágrimas
0: en el Madrigal, 45. Parte y... Antonio, no tengo descuento.
4: Bueno, impresionante. Un nudo en la garganta al recordarlo. Pues mira, justo hace dos días, se cumplieron ocho años de aquel momento... Y bueno, si bien es verdad, como decía Jaime, que quizá el gol más importante que yo haya vivido sea el de Iniesta, por todo lo que representó para, para el país, lo que nos une a todos, me quedo con este. ¿Por qué me quedo con este? Porque lo viví en directo, que también es un punto a favor, y porque hablabais, eh, vuestros goles son muy buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, Maxi, pues es en una final intercontinental, en tu caso, Jaime, unos cuartos de Champions, pero ¿qué nos jugábamos aquí? Nos jugábamos de extender a segunda división. O sea, hasta que no vives esa agonía no sabes lo que es. Yo recuerdo esa temporada, además, teníamos graves problemas económicos. El año anterior estaba el club a punto de desaparecer y lo único que le salvó fue ascender a primera división. Un año muy polémico, pero los jugadores pues fueron muy profesionales y consiguieron sacarlo para adelante. Y al año siguiente la temporada iba muy bien. Teníamos, recuerdo, un muy buen equipo con Michu, que luego triunfó en Inglaterra, con las sesiones de Diego Costa, nada más y nada menos. Teníamos muy buen equipo, el, el, la plantilla funcionó muy bien y a falta de seis partidos estábamos prácticamente salvados. Pero perdimos los cinco penúltimos de forma de forma consecutiva. Entonces se nos presentó un panorama complicado, llegando a la última jornada solo nos valía ganar. Y bueno, el partido fue durísimo, intentábamos marcar de todos los colores porque la Granada, que era el rival, también se estaba jugando un posible descenso, dependiendo del resultado de, del Villarreal, como se, como se escucha ahí en el audio. Y toda la segunda parte, estuvimos en segunda división y yo recuerdo pues eso, llorar con mi padre, con unos amigos que, que vinieron conmigo, ese día el campo estaba como nunca más ha vuelto a estar, nos veíamos en segunda y quién sabe qué iba a pasar con el club y cuando ya todo parecía perdido, no había ningún ativo de esperanza, pues ese gol mágico, con ese córner, sube el portero, le cae a Pitti, mi ídolo desde pequeño, hace una jugada, se viste desde de Messi por un momento y tras muchos rebotes, Tamudo, el hombre milagro, el de los tamudazos, nos mantuvo en primera, recuerdo, pues, pues un éxtasis como nunca más he sentido en mi vida y probablemente no vuelva a sentir eh, unas ganas de, de saltar, de llorar, de hacer todo a la vez, que, que me quedé en el sitio abrazándome a gente que no conocía de nada mientras la gente se tiraba al campo, fue una, una locura. Luego al pintar el, el final, pues recuerdo saltar al campo llorando y encontrarme por ahí con mis amigos que nos habíamos perdido, fue un recuerdo pues increíble, ¿no? El estar en el infierno y un segundo después en la gloria, increíble.
1: Qué hermoso.
3: Mundo, ¿eh? ¿Tulio? Sí, es una, una historia de Guerrero, ¿no? Pero una cosa, Ramos, eh, escuchando, me imagino que tú lo has escuchado muchas veces, ¿no? Y, y ha visto el gol, lo has repetido y todo. Hay un momento que en la narración dicen, mano, ¿no? Sí,
4: en la primera Piti hace el recorte, que es el jugador de, por banda izquierda, y hace el recorte, tira y parece ser que le da en la mano a un jugador. Pero, bueno, tampoco quiero entrar a analizar la legalidad de la jugada porque es de reconocer que no salga de aquí, que el gol fue en fuera de juego. Hoy en día con el Bar no, no lo habrían dado por válido, pero bueno, también hay que atreverse a levantar la banderilla ahí. en, en la no me, no me gustaría estar en la piel del Liniers si levanta la banderilla en ese momento. Sabe Dios qué hubiera pasado.
3: Ese, ese fue un gol, perdona, fue un gol vintage,
4: ¿vale? Antes del VAR, ¿no? O sea. Sí. Yo estoy en contra del Bar por, por cosas como esta, porque es que el momento más feliz de mi vida me lo habría arruinado el Bar Entonces nunca voy a querer Bar
1: yo, si soy hincha de Villarreal, te mando a matar directamente. O
4: sea. Bueno, Maxi, tengo que decir tengo que, decir que años después el Villarreal nos lo devolvió con una jugada un poco dudosa de Marcelino. Los claro. oyentes que no sean del Rayo no se acordarán, pero el Rayo necesitaba ganar y que el Villarreal no, perdi no, no perdiera en la última jornada. El entrenador del Villarreal era Marcelino y Marcelino jugaba contra el Sporting, que él es de Gijón, es su ciudad natal. Y varios días antes del partido dijo que, que bueno, que su trabajo e iban a hacerlo, pero que igual no estaban tan contentos si el Sporting se, se quedaba en primera. Ese partido lo perdió el, el Villarreal 2-0, un Villarreal increíble que quedó cuarto ese año y ganamos, pero no fuimos a segunda. O sea que al final el karma lo compensó un poco todo.
2: Terrible.
1: <risa> Último gol, Jaimito. Último gol al
2: Qué terrible que tiemble, ¿no? Vamos a por el último gol de nuestro nuevo integrante y colaborador. Ah, a ver cuál dirigió Tulio, a ver. A ver, a ver. Bueno,
1: no ha podido enfocar como aquellas dos que batieron
3: a Memo Choa en ¿eh? el, el amistoso con México. El partido inolvidable. Tiro de esquina el hombre de Meridiano, el yard deportivo de Venezuela. No hay problemas, sin duda, ¿no? La pelota se desanimó de mucho, no tiene esa seguridad
1: despega tapa bien pero con una dificultad
3: bien el cabezazo y el gol No, es difícil reconocer el gol ¿no? pero eh, el, el que es venezolano sabe de qué estamos hablando y fue el nada más y nada menos que el super golazo de Amorevieta eh, debutando con la selección de Venezuela de central y en un córner jugando contra Argentina de Messi no,
0: bueno,
3: no, bueno. Este, este, le ganó en ese córner y metiendo el gol y la verdad que más que lo maravilloso del gol fue que nos hizo soñar, fue un gol que nos hizo soñar siempre que la Argentina llegaba a Venezuela o viceversa, o íbamos nosotros allá, pues era perder, no eran los tres puntos perdidos y ya, y por primera vez le ganábamos y, y nos hizo soñar como que podíamos ir a un Mundial y Amorevieta llegó de la selección de, de la Liga Española jugando Primera División, el Atlético de Bilbao me parecía, y era un jugador que para nosotros era muy élite y la verdad que nos hizo soñar, siempre repito eso, me acuerdo que estaba en mi, en mi habitación viendo el partido, resumidas cuentas, no fuimos al Mundial y en resumidas cuentas, Morevieta empezó a, a, a cargarse más jugadores, lo metieron lateral izquierdo, empezó a matar más jugadores y al final <risa> tuvieron que sacar de la selección. <risa> Pero ese momento fue inolvidable y la verdad que fue muy gratificante recordarlo. Así que gracias chico por permitirme junto a mi paisano eh, recordar ese mítico gol a los argentinos. Perdóname Maxi.
1: No, no, te agradezco, Tulio. Va a ser el último programa tuyo. Igual lo despedimos. No. <risa> no. Sí, bueno,
3: aprovecha a de despedirme porque creo que no me van a pagar lo que cobro.
1: Qué grande, Tulio. Bueno, estuvo buena la sección, chicos. ¿eh?
2: Sí, sí. Este último, quizá, este último, un gol celebrado. Pues quizá al mismo nivel por los hinchas venezolanos que por la familia de amorebieta ¿no? Porque ese hombre, yo no sé, puede que sea uno de los pocos goles que ha
3: marcado y encima, según comenta Asturio, fue en su debut. Sí, fue en el, fue en el debut, fue comenzando. Y, y déjame decirte que yo a Amorevieta, después de ese gol, eh, yo lo amaba, tío. O sea, era una cosa que yo a Amorevieta para mí era mejor central que Ramos, que... Que Godín, que todo. No, bueno. Después el hombre, el hombre empezó a tirar patas como Maxi, imagínate, ¿serio? No,
1: pará, no, no me está matando, no, no. No, Morevieta es primo hermano mío, tiene un hacha, le pega hasta la madre, es una locura. Sí, sí, pero bueno.
2: Luego, luego ya le tocó la final de Europa League contra Falcao y le arregló la cadera, me parece a mí.
1: Madre mía, pero bueno, bueno, muchachos, muy buena la sección, ¿eh? la disfruté bastante. Ya son las 19 y 24 horas. Ya finalizando el programa. Eh, último tema: Bundesliga. Este fin de semana tenemos los partidos y demás. Borussia Dormunsaki 04 a las 15.30 horas, el sábado. El Leipzig y Friburgo a las 15.30. Y el Valle Múnich va a jugar el domingo. Unión-Berlín-Bayern Múnich a las 18 horas. ¿Está bien? Son los Correcto. partidos más de la Bundesliga. Uh -huh. Recordemos que el Bayern Múnich está puntero con 55 puntos. El segundo es el Borussia Dortmund con 51 a 4. Y el Leipzig, que había arrancado bien en la puntero, empezó a, a caer un poco. Está tercero con 50. Está pareja la Liga Alemana. Menos mal que se reanudó, porque ya tengo ganas de ver Fulvito. Y más cuando está tan competitiva como no estaba antes, ¿no? que era solamente el, el, el Múnich campeón y el Borussia y nada más, pero ahora empezaron a, a jugar mejor y a competir un poco más el, el Leverkusen, el, el Leipzig, el Dortmund está ahí también, va a estar lindo este fin de semana.
2: Justo, mañana uno de los partidos de arranque es ese de, del Dortmund, ¿no? Supongo que, que todo el mundo pondrá el ojo en, en Haaland, del que estuvimos hablando el otro día. Y bueno, eh, todo el mundo habla de él, pero la realidad es que mañana será uno de esos días en los que de verdad la gente vea un partido de la Liga Alemana. Porque todo el mundo habla de Haaland, ¿no? Pero, pero más allá de, de, de Europa, pues, pues bueno... El seguimiento de la Liga Alemana, yo creo que mañana tendrá un pico, eso seguro.
4: Sí, bueno, y además lo que decía lo que decía Maxi, ¿no? después de acostumbrados al dominio inquebrantable de, del Bayern, solo molestado en algunas ocasiones por el Dortmund, sabemos que cada vez que un jugador destaca en el Dortmund, el, el Bayern tira de chequera y se lo lleva, pues este año parece que la competición está mucho más atractiva, hay gente muy buena, sobre todo en el, en el Leipzig, en el Dortmund, jóvenes talentos, y bueno, a ver si pueden plantarle un poco de cara, que no tengo nada en contra del Bayern Múnich, pero apetece ver un campeón nuevo, un nuevo amanecer ahí en, en Alemania, no sé si estáis De acuerdo. De acuerdo.
3: Sí, estamos, yo estoy muy de acuerdo contigo. a pesar de todo, estoy muy contento que va a volver la liga la Bundesliga, vamos a tener esas dos horitas para ver fútbol, distintos partidos que van a ser unos partidazos. Yo creo que si ahora juega Malta contra, qué sé yo, contra Jamaica, pues todos lo vemos y, y ilusionados por la emoción y el mono que tenemos de ver fútbol, ¿no? Dicho esto, quiero rescatar que estoy tan loco que quiero que comience el fútbol que cuando comenzó la cuarentena y eliminaron la liga, empecé a jugar FIFA. Y seguí jugando FIFA, seguí jugando FIFA Ya el FIFA no me llena Y me puse a jugar ajedrez, tío Me puse a jugar ajedrez por internet Ya el ajedrez Vino a mi esposa y me metió en un club En un, en, en un grupo de WhatsApp De Ludo, Ludo es como una especie de parchís Y todos nos escribimos Estamos activos para jugar parchís Imagínate lo loco que ya estoy Porque empieza el fútbol el fútbol mi vida
1: estamos, estamos todos igual Yo creo que la gente también está escuchando nuestro podcast en Spotify también opina lo mismo, estamos todos ansiosos, vamos a empezar a ver fútbol este fin de semana, como dijimos con el comienzo de la Bundesliga y bueno chicos, ya llegamos al final agradecerle Tulio, gracias por estar, la verdad que un tipo un cerebro mágico eh, que aportaste mucho para nosotros y bueno, te agradecemos, ya te esperamos de nuevo el próximo viernes, ¿está claro?
3: ¿Estaba? Somos
4: no el número
1: de cuenta y espero el ingreso, ¿vale? <risa> Fenómeno. Gracias, Ramos, querido. Buena entrevista.
4: Un abrazo, Maxi. Encantado de estar con todos vosotros. Y nada, nos vemos la semana que viene aquí, alegrando cuarentenas. Un abrazo fuerte a todos.
1: Abrazo, Jaime. Cuídate, no hables tanto con Griezmann, ¿eh?
2: Ahí, ahí. Aguantaremos, aguantaremos. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana.
1: Un saludito a todos, muchísimas gracias por todo. Ya volvemos el próximo viernes, esto es Futboleros en Cuarentena. Muchas gracias. La vibración,
0: cayó chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. ¡Tocoy me voy! ¡La cámara se te es como un Dios! ¡Tocoy me voy!